0: Prenons le temps d'écouter ce qui expérimente au quotidien et raconte. En vrai, c'est ça. Bonjour, je suis Estelle barrellon pharmacienne et naturopathe, et je cherche avec vous la meilleure façon d'aborder sa santé. Bonjour et bienvenue sur cet épisode consacré au syndrome prémenstruel, ou inconfort ressenti avant et pendant les règles par les femmes. Le fameux « je suis indisposé » pendant les ragnagnas, les anglais qui débarquent, la zone rouge. Trois femmes sur quatre souffrent de ce syndrome chaque mois avant ou pendant leurs règles. Saute d'humeur, règles abondantes, fatigue, douleurs, maux de tête. Certaines sont incapables de travailler ces jours-là et d'autres sont très handicapées dans leur quotidien. La plupart s'automédiquent et surconsomment ibuprofènes ou spasfon. Souvent, elles n'en parlent même plus, découragées et résignées. Alors, pourquoi ce mal est-il encore tabou et pourquoi les femmes devraient endurer silencieusement ça tous les mois Déjà, c'est quoi exactement le syndrome prémenstruel Un syndrome, c'est un ensemble de symptômes. Dans le syndrome prémenstruel ou SPM, il est vaste et regroupe des symptômes physiques et psychologiques. Dans la littérature médicale, on retrouve décrit la labilité émotionnelle, qu'on pourrait traduire en « je suis une vraie cocotte minute et je ne supporte plus rien », des œdèmes, les femmes se disent gonflées, ont le ventre gonflé, ou encore des douleurs mammaires, c'est-à-dire au sein. Mais les symptômes évoqués par les femmes sont parfois plus divers et difficiles à relier au SPM, comme la constipation, les vertiges ou les problèmes de peau. Les hormones féminines interviennent bien sûr dans ce syndrome et certains neurotransmetteurs sont évoqués, notamment la sérotonine qui ferait défaut à cette période. C'est tout un monde que l'univers autour des cycles féminins et on entend tout et n'importe quoi à ce sujet. Il était temps d'en parler sans détour dans « En vrai, c'est ça !» Parce que entendre euh, « Non, mais c'est pas grave, c'est tes hormones !» Ou bien « Mais t'es de mauvais poils, t'as tes règles ou quoi ?» Ça va bien deux minutes. Pour parler de ce syndrome, nous avons invité Bérangère Nicolet et Addis Picard, deux jeunes pharmaciennes qui se sont penchées sur le sujet. Bérangère, elle est docteure en pharmacie depuis une dizaine d'années et a obtenu un diplôme universitaire en phytothérapie et aromathérapie il y a cinq ans. Alice, docteure en pharmacie elle aussi, est passée par la recherche au sein de l'Inserm pendant cinq ans. De retour à l'officine, elle a complété son cursus par un diplôme de phytothérapie. Alice et Bérangère se sont rencontrées dans une pharmacie lyonnaise spécialisée en médecine naturelle et elles ont constaté au comptoir une véritable lacune dans l'offre naturelle proposée aux femmes qui ont des problèmes hormonaux. Elles ont alors pensé leur gamme de compléments alimentaires naturels dédiés à ces problématiques en lien et elles ont fait ça en lien avec leurs patientes à l'officine. C'est donc la marque équilibriste qui voit le jour en 2022 et qui vient tout juste de terminer sa campagne de financement participatif sur la plateforme Ulule. Je suis ravie de recevoir Bérangère et Alice, car tout d'abord leur expertise sur le sujet était vraiment intéressante pour mieux comprendre le SPM et puis parce que j'étais vraiment contente de soutenir ce projet créatif et ambitieux en parlant de leur travail. Alors bonjour Alice, bonjour Bérangère. J'espère que vous allez bien. Bonjour. bonjour ouais, Merci d'être venue sur notre colline. <rire> euh, donc euh, je sais que vous êtes en plein lancement de votre marque. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le story, alors, on va dire le storytelling, c'est la mode de l'aventure. Comment ça a démarré et où vous en êtes aujourd'hui On va dire Alice. Si bien tu
1: as, sûr. <rire> euh, en fait, tout a commencé euh, bah, il y a quelques années, il y a maintenant 4 ans, 4 ans et demi, dans la pharmacie où on travaille. Euh, donc on est dans une pharmacie à Lyon qui est spécialisée en médecine naturelle et où on a à cœur de, de promouvoir un peu ce type de, de médecine auprès de nos patients. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de femmes qui, bah, qui avaient des soucis, que ce soit des douleurs de règles, des règles très abondantes, la ménopause, les ovaires polycystiques, enfin pas mal de troubles en fait pour lesquels il n'y avait pas forcément de solution euh, toute prête. Mmh. Donc nous on leur a proposé des mélanges On a essayé d'affiner au mieux Et en essayant d'identifier un petit peu la cause hormonale derrière Et petit à petit bah, on a eu de plus en plus de succès Les femmes revenaient plutôt contentes de ce qu'on leur avait fait Et on s'est dit que ça pourrait être chouette de démocratiser un peu ce type de prise en charge donc, on s'est demandé comment faire pour, euh, pour que, ça soit, euh, que ça sorte un peu de notre pharmacie. On a pensé à pas mal de choses, la formation des, des pharmaciens, par exemple. Mm -hmm. C'était ça, notre, euh, notre idée Sensibiliser, initiale. Ouais, les professionnels de santé. Et exactement. Sauf qu'en tant que pharmacien, on sait aussi qu'on n'a pas toujours le temps de faire des formations ah bon supplémentaires.
0: Ouais. <rire> Je suis très étonnée.
1: <rire> Donc, on s'est dit, bah, pourquoi pas apporter l'outil avec nos, euh, nos formules directement prêtes à l'emploi, et derrière, bah, une fois qu'on les implante en formation, on va former nos, nos confrères pour du coup leur donner euh, bah, les clés pour euh, pour, euh, pour accompagner, pour accompagner
0: euh, les femmes qui, juste, viennent, qui viennent au comptoir. Et alors, ce qui est génial, c'est que vous, parlez, vous partez de l'expérience, donc c'est complètement empirique comme démarche. Ouais. Et je crois que vous avez euh, sollicité un financement participatif. Comment ça s'est passé oui, tout à fait. Euh, en fait, ce qu'on
1: a fait avant de lancer la production de, de nos, nos trois premiers produits, on a proposé sur la plateforme Ulule ne, bah, nos trois formules en prévente mm -hmm. pour que les femmes puissent les pré-commander. Euh, L'idée, c'était si on arrêtait un, un nombre suffisant de, de boîtes, ça permettait de lancer la production. Et, oui. et on l'a, on a très vite atteint. Donc euh, là, Super. Est, ouais, on est, on est hyper contente. Donc là, les produits ont été, euh, ont été fabriqués cet été. On vient de les recevoir. Ah et, ah pouvoir ah. se lancer dans, dans l'aventure euh, un peu plus euh, concrètement, on va dire. D'accord, donc ça débarque en pharmacie quand Eh
2: bien, d'ici fin, fin septembre. Fin septembre, octobre, début le octobre, octobre ouais, ouais, le temps d'aller les démarcher, euh, d'aller les voir et proposer ouais. nos produits. Euh, voilà, petit à petit, on va s'implanter euh, en bien. pharmacie. Alors, les gens qui veulent vous suivre, hein, comment font-ils
0: pour connaître les points de vente, pour savoir où est-ce qu'ils pourront Alors, on a bien compris que ce n'était pas tout de suite. Mais dans un avenir très proche, comment ils peuvent se renseigner sur les points de vente
2: alors, bah, ça va être sur notre site internet. Mm -hmm. euh, bon, là, à l'heure actuelle où on fait le podcast, il n'est pas encore tout à fait euh, terminé, mais à terme, ça sera sur notre site qu'on pourra... Avoir qu toutes ces infos. Toutes ces infos, voilà, où on pourra noter tous les points de vente, toutes les pharmacies qui sont partenaires de la marque équilibriste. D'accord, donc on vous mettra tout ça en
0: commentaire. Et puis, j'imagine qu'on peut vous suivre sur Instagram aussi Oui,
2: Instagram,
0: LinkedIn, euh, Facebook aussi, euh, voilà. D'accord, Ok. Bon, de toute façon, on suivra votre, euh, la suite de l'aventure. Alors aujourd'hui, je vous avais euh, invité pour euh, parler du syndrome prémenstruel. Euh, je sais qu'il y a beaucoup d'idées reçues autour de ça. Est-ce que vous en avez entendu de la part de vos patientes et de la part des soignants autour de tous ces troubles mmh.
2: Oui, beaucoup de la part de nos patientes surtout qui viennent nous voir et qui sont un peu démunis qui souvent on leur dit que c'est dans leur tête qui n'y voilà a rien à faire que c'est comme ça c'est normal c'est normal voilà d'avoir ses règles c'est normal d'avoir mal pendant ses règles et que voilà ça passe c'est que c'est on dans la dans la douleur on est un peu sur même complètement d'accord donc souvent c'est ça c'est un peu c'est un peu ce genre de réflexion ou alors des femmes euh, qui n'osent pas en parler aussi et donc, mm -hmm. du coup, qui restent un peu euh, dans, leur, euh, dans leur tabou, enfin, euh, qui restent réservées euh, là-dessus. Qui... Ouais, c'est peut-être déjà
1: ça, finalement, un des premiers... Euh, freins Un des premiers freins, non. C'est une des premières choses qu'on a constatées quand on a commencé à, à proposer nos formules, mm -hmm. c'est que en fait... Il y a un énorme tabou. Et euh, au tout départ, quand on, a, quand on a commencé à parler de ça, en fait, les femmes ne venaient pas nous en parler. Et oui, c'est nous qui allions les chercher là, la une par chale, une pour leur ouais. dire, ben, vos douleurs, euh, si c'est associé à vos règles, est-ce que c'est à chaque fois Est-ce que c'est ponctuel Et ben, quand c'est à chaque fois, ben, ça montre un petit déséquilibre hormonal. Et il n'y a rien de normal dans en le fait d'avoir mal. Donc on peut mettre en place des choses pour... Euh, pour soulager, enfin même pas pour soulager en fait Pour éviter d'avoir euh, ces douleurs Mais euh, au début ouais il fallait vraiment aller les voir Et en plus elles étaient souvent surprises Parce
2: qu'elles en avaient jamais entendu parler mm -hmm. et oui. Donc sujet très tabou Et puis du coup bah, les... parfois quand elles en parlent bah, Elles se sont fait un peu euh, du coup euh, Au comptoir ouais. au, au comptoir ou même quand elles voient leur médecin Ou, euh, mm -hmm. ou autre professionnel Elles ont eu euh, parfois des mauvaises rencontres Ou des mauvais euh, comment dire des mauvais échanges et qui l'ont carrément euh, bloqué se... pour non. la suite. Ouais, voilà, tout à fait. D'accord. La réponse,
0: on va dire, de la médecine traditionnelle pour, tout, pour le syndrome prémenstruel, ça peut être quoi
2: Moi, souvent, c'est la pilule. Pilule anti-inflammatoire, antispasmodique, euh, mm -hmm. euh, ouais, antalgique. D'accord.
0: Alors, euh, on va peut-être faire un rappel euh, du cycle naturel chez la femme réglée qui s'y colle.
2: Alice, elle, elle, elle,
0: elle explique bien elle est qui <rire> c'est parti
1: alors bah, le, le cycle on va faire très simple oui en fait déjà le cycle ça commence le premier jour des règles et ça se termine au premier jour des règles suivantes d'accord on n'inclut pas seulement le, le, les règles quand on parle du cycle donc le cycle commence le premier jour des règles en général on a 4-5 jours de règles ensuite on va avoir un pic euh, d'oestrogène D'accord. Donc c'est cette hormone euh, qui va nous permettre de gorger la muqueuse utérine de sang Pour, mm -hmm. euh, pour préparer une éventuelle grossesse si c'est le cas Il va y avoir une chute des oestrogènes au moment de l'ovulation D'accord. Et après l'ovulation, cette fois-ci, on va avoir un pic de progestérone Donc la progestérone, elle est là normalement pour euh, favoriser l'anidation Donc faire en sorte que l'embryon, s'il si s'est créé, s'implante bien Et s'il n'y bah, a pas de fécondation, il va y avoir une chute de la progestérone Et ça va entraîner des prochaines règles
0: D'accord Bon je pense que c'est bien synthétisé. Bravo avec ça. Oui, hein ça bras pour les plus plus. Super. Je t'embauche pour, pour donner des bien. cours à mes, <rire> à mes patientes au comptoir, pas de problème. Euh, comment on peut savoir si on souffre de ce syndrome prémenstruel
2: alors en fait, euh, les signes cliniques vont être très parents quand on souffre du, du syndrome prémenstruel. Euh, C'est-à-dire qu'on va avoir euh, souvent bah, des, des douleurs euh, qui peuvent être alors, diverses et variées d'une femme à une autre, hein, puisqu'on a jusqu'à 150 différentes. Donc on n'a bah. pas tous les mêmes symptômes, mais ça peut être euh, irritabilité, fatigue, euh, euh, tension au niveau des seins, oui. euh, douleur au niveau du ventre, rétention euh, d'eau, migraine, y euh, mycose à répétition. Et euh, donc ce qui caractérise le, le, le syndrome prémenstruel, c'est ces douleurs et euh, le fait qu'elles soient cycliques. C'est-à-dire que ces douleurs arrivent euh, toujours euh, avant et ou pendant les règles. Et que ça soit à chaque fois euh, qu'il y ait répétition de ces, ces symptômes, là, on peut, euh, on peut parler de syndrome prémenstruel. D'accord. Donc, j'ai mal au dos euh, systématiquement le deuxième et le troisième jour de mes règles j'ai un syndrome prémenstruel ça, ouais, enfin, ça, ça être fait être partie et ça peut faire
1: partie voilà. du syndrome prémenstruel et euh,
2: les, les, les quelques le, quelques jours euh, voire euh, semaines avant les règles ouais, 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 si ces ça. symptômes sont récurrents ça. Euh, Mais il y a le fait cyclique euh,
1: chaque... qui, qui fait qu'en en fait ils apparaissent et ils disparaissent spontanément oui, voilà. il y a aussi ce, cette notion vraiment euh, juste avant les règles on va avoir des symptômes et généralement l'arrivée des règles ou euh, pendant la période des règles les
2: symptômes sans Ils fonds fonds et reviennent à chaque fois et donc là voilà on peut parler de syndrome prémenstruel d'accord le rôle des hormones dans ce syndrome Essentiel Mais
0: oui
1: C'est bah, un déséquilibre hormonal en fait Qui va causer, euh, causer le syndrome prémenstruel La cause objective euh, On la connaît pas vraiment encore aujourd'hui Mais ce qu'on sait Certainement parce que c'est multifactoriel. Oui. oui, tout à oui, fait, fait. beaucoup de choses Mais ce qu'on sait c'est qu'à chaque fois le syndrome prémenstruel Il est corrélé à euh, une trop faible quantité de progestérone Donc il y a une carence en progestérone Et du coup bah, ça crée un déséquilibre Entre la progestérone et les autres hormones Donc ça va être déséquilibre avec la progestérone et les oestrogènes, donc euh, souvent ça va se traduire par l'irritabilité, des mm -hmm. douleurs, inflammation. Et puis avec toutes les autres hormones de notre corps, en fait, déséquilibre entre progestérone et aldostérone, donc il peut y avoir de la rétention Alors attends, on va ralentir
0: aldostérone,
1: on hormone de. Ouais, on parle. On, on peut même juste dire oestrogène. Hein. Oui, déséquilibre oui, entre, ouais, entre progestérone et oestrogène. et oestrogène, et du coup le fait d'avoir ce déséquilibre-là,
0: ça crée des douleurs qui reviennent à chaque fois. D'accord. Euh, alors, moi, fait, je fais le Candide. J'ai lu, hein, je vais faire comme nos clients. J'ai <rire> vu sur Internet. <rire> que... J'ai vu à la pub télé. <rire> alors, j'ai vu qu'il y avait un déficit en sérotonine qui était évoqué dans le, dans le syndrome prémenstruel. Qu'est-ce que vous en pensez
1: ben oui, tout à fait, parce qu'il y a un lien entre chaque hormone. Donc, en fait, la, la carence en progestérone, elle va aussi induire une moins bonne synthèse en, en sérotonine. C'est au niveau du rétro-contrôle qui se passe tout là-haut, donc c'est un peu un peu Dans complexe. le cerveau. Mm -hmm. voilà. Mais okay. en fait, il y a, une, y a mm -hmm. un rétro-contrôle qui est commun et qui fait que bah, c'est une corrélation. Il y a une
2: carences, corrélation, euh, ouais. a une corrélation entre les deux. Que ça soit sérotonine, mais aussi les GABA, enfin d'autres neurotransmetteurs aussi. Il n'y a pas mm -hmm. que la sérotonine qui sont en lien avec ce syndrome prémenstruel. D'accord, donc il va falloir qu'on bichonne un peu mm -hmm. nos apports en acide aminé. Voilà. voilà,
1: exactement, tout à fait.
2: Les
0: noix de cajou. Euh, <rire> ah, les la... noix, de cajou.
1: <rire> noix okay. de cajou à 5 heures en période
0: prémenstruelle, c'est épatant. Voilà, <rire> ça on va en reparler, parce que ça me tient à cœur, donc ça on va en reparler. D'accord. Alors, d'après votre expérience, du coup, quelles sont les plantes qui peuvent nous aider en cas de syndrome
2: prémenstruel? Alors, nous, on aime beaucoup euh, comme plante et ce qu'on conseille beaucoup à la pharmacie, c'est l'alchemie. Euh, L'alchimie et feuilles, qui sont vraiment les, les plantes phares euh, du, du syndrome prémenstruel, et qui vont permettre euh, au corps euh, de l'aider à synthétiser la, la progestérone. Et donc, de rééquilibrer un peu ce déséquilibre hormonal entre oestrogène et progestérone, et donc, agir euh, sur la, la cause racine en fait, des mots, et donc, après, agir sur les, sur les symptômes. Ça, c'est vraiment des des, nos, nos plantes un peu fétiches, alchémie aquilée et puis en plus ce qui est intéressant avec les plantes euh, c'est qu'elles n'ont pas juste une seule action c'est qu'elles vont aussi avoir une action euh, plutôt anti-inflammatoire, antalgique anti-spasmodique, donc c'est vraiment euh, c'est la, large charge. et c'est ça qui est très intéressant dans l'utilisation de la phytothérapie ou de l'aromathérapie enfin de l'utilisation des plantes de manière générale euh, ça va être ces, ces, ces doubles facettes qui vont être très intéressantes euh, donc il y a ça, après il y a d'autres vitamines, minéraux mais ça on, on en reviendra après on en parlera après, tout à fait. Il y a fait. la valériane qui est intéressante aussi. Alors là, euh, plutôt pour son côté euh, antispasmodique. D'accord, les contractants euh, musculaires. Voilà, ouais. calmante, mmh. apaisante aussi euh, au niveau euh, nerveux. Mmh. Ça, ça peut être intéressant euh, en cas de syndrome prémenstruel. Mmh. Bah, surtout que souvent,
1: c'est... Enfin, quand on a un syndrome prémenstruel quand on a des symptômes qui reviennent tous les mois c'est vrai que mine ah ben, ça, ça énerve en fait, ça fonctionne ça et puis bah, bah, oui, ça, ça agit sur, le, euh, sur, quoi. sur donc, le
2: système GABA aussi, agit, comme ouais, on disait tout à l'heure qui était parfois mis à mal oui, tout dans le syndrome est... prémenstruel il euh... faut imaginer un puzzle hein, avec plein de pièces euh, ça, ouais. Voilà, donc c'est pas
0: parce qu'on en bouge une que ça va bouger ah, toutes les autres donc ah il faut... bah, généralement tout est lié c'est
2: important d'avoir une prise en charge holistique globale j'adore Global, mais c'est vrai qu'on fait beaucoup ça euh... Enfin on aime beaucoup travailler comme ça. Et du coup ces plantes-là on va les apporter à un certain moment du cycle. Oui bah du coup euh, donc comme on expliquait tout à l'heure euh, comme l'expliquait Alice tout à l'heure sur le, le, le syndrome prémenstruel avec euh, le déséquilibre hormonal entre les oestrogènes et progestérone ce déséquilibre hormonal il a lieu en deuxième partie de cycle c'est à dire à peu près du moment de l'ovulation donc c'est cette période où on a les, nos glaires un petit peu aspect blanc d'œuf, euh, mm -hmm. elles sont filantes euh, transparentes donc de cette partie là jusqu'à jusqu l'arrivée des prochaines règles en fait c'est là où on va venir travailler on va venir aider le corps à synthétiser cette progestérone qui est, euh, qui est manquante. D'accord.
0: Alors, je vais, je vais re, redemander à Alice des précisions parce que j'ai beaucoup de, de, de patientes qui ne euh, connaissent pas bien. Euh, alors, on a parlé du cycle, etc. Mais au niveau des durées, on peut peut-être rappeler qu'il y a des cycles de différentes durées. Ah oui, bien sûr, Ouais. En fait, la durée des cycles, elle est variable. On considère qu'un
1: cycle normal est autour de 28 jours. D'accord. Mais ça peut être plus ou moins quelques jours. Mm -hmm. Ce qu'on sait en fait c'est que la période entre l'ovulation et le début des règles dure toujours 14 jours Voilà la deuxième phase dure toujours ouais, 14 elle, jours Elle est toujours fixe En revanche c'est la période avant donc la période œstrogénique dont je parlais tout à l'heure qui peut être variable et du coup c'est ça qui fait que d'un cycle à l'autre on peut avoir des petites variations et puis d'une femme à l'autre on n'a pas du tout les
0: cycles identiques en fait. oui c'est ça et ouais. euh, il ne faut pas s'inquiéter ouais. si on a des cycles longs il y a des femmes non. qui ont ouais. des cycles longs Oui naturellement longs. on est comme mm
2: -mm. ça, on n'est pas toutes faites euh, pareil et c'est vrai que 28 jours c'est une moyenne pour expliquer un peu un cycle ça. mais il ne euh, faut pas se dire là je ne suis pas dans les 28 voilà. jours euh, ça ne va pas, euh, je suis pas et normale du... Voilà c'est
0: <rire> ça et du coup dans le calcul toujours prendre en compte cette idée que c'est la, la première euh, phase peut-être plus ou moins voilà, Et on n'est pas forcément en phase d'ovulation au 14e jour après. Important Et c'est pour ça que c'est
2: intéressant aussi de rappeler euh, que l'ovulation, euh, pas forcément rappeler que c'est le 14e jour pile, parce qu'après, comme on disait, on n'a pas forcément un cycle de 28 jours, mais de rappeler euh, de, de pouvoir euh, la détecter grâce à la glaire, en fait. Mmh. Notre glaire Observer, observer. Mmh. ça c'est super important, parce que ça va nous permettre vraiment de, bah, de comprendre notre corps à ce moment-là. De se dire, tiens, là, bah, je rentre dans ma phase ovulation. Tiens, je compte après 14 jours à peu près. Voilà, je sais quand est-ce que, est que je vais avoir mes règles. Et ça, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus important à savoir. Et bah, puis, c'est hyper parlant parce que je vois la
1: pharmacie c'est rigolo parce que quand on dit aux femmes c'est bah, ça, ça, au moment de l'ovulation elles nous regardent toutes un peu ah ok mais bon. oui globalement si vous voyez la période où vous avez vos, vos glaires qui sont un peu aspect
0: blanc
2: d'œuf cru ah bah ça parle à
0: tout le monde ouais. ça parle à tout le monde et oui et oui mais c'est euh, ça encore c'est
2: tabou ouais, et ça encore et ça, ça... on l'explique très très peu et on, euh, même on en prend connaissance euh, et conscience que oui oui il y, y a le côté pas, un peu euh, sale de parler des sécrétions ah bah oui.
0: les sécrétions ça parle oui. de quelque chose d'encore. Hein, bah, bah, il bah, faut là, savoir hein. les les observer mm -mm. d'accord alors hop on repart sur euh, ce qui peut nous aider en cas de syndrome prémenstruel euh, tu as commencé à l'évoquer Bérangère il y
2: a des vitamines et des oligoéléments qui peuvent nous aider lesquels <rire> Alors, il y a la vitamine A, euh, on a la vitamine B3 aussi, B6, euh, qui peuvent favoriser la, la synthèse de la progestérone. D'accord. Euh, et puis, on a le, et puis aussi à détoxifier un peu les, les oestrogènes aussi, euh, faciliter leur, leur élimination. Et puis, euh, on a le zinc. Mmh. Euh, qui permet aussi de, bah de, de soutenir le corps euh, à la synthèse de cette progestérone. Mmh. D'accord. Alors, bien entendu, on rappelle que toutes
0: les vitamines et tous les oligoéléments sont importants. Oui. Mais dans ce cadre-là, c'est ceux-ci qui vont être le oui. plus important. D'accord. Très bien. Et puis, euh, on va attaquer un petit chapitre qui me tient à cœur. Parce que vous le savez, je suis naturopathe, et pharmacienne et naturopathe. Et moi j'accorde une grande importance à l'aspect holistique du soin. Qu'est-ce qu'on peut donner aux femmes qui souffrent de syndrome prémenstruel comme conseil en matière d'hygiène de vie
2: Qu'est-ce qu'on peut leur proposer euh, bah déjà euh, une activité physique Alors après euh, Faut pas non plus faire du sport à outrance euh, Mais une demi-heure euh, Une à deux fois par semaine c'est déjà, déjà pas mal Et mm -hmm. ça, ça joue beaucoup sur la synthèse des endorphines voilà. Et donc qui va agir sur le bien-être aussi Qui va permettre la gestion du stress euh, qui, euh, qui a un rôle aussi important Dans le, le syndrome prémenstruel euh, Après euh, bah, l'alimentation mm -hmm. euh, Donc c'est là où On va retrouver aussi toutes nos vitamines Et minéraux qui sont indispensables euh, à la synthèse de nos hormones euh, et à la détoxif... détoxification des œstrogènes, euh, aussi euh, l'alimentation les... riche en fibres qui va nous permettre aussi d'avoir un bon microbiote parce qu'on s'aperçoit euh, de plus en plus que le microbiote a un impact important sur euh, bah, comme beaucoup de choses maintenant mais en plus sur le syndrome prémenstruel sur, sur euh, les acides gras aussi les acides gras, ça, les bah, oméga, 3.
1: oméga 3 ah, ah, en fait, c'est ouais. hyper important parce que on, on a enfin on a remarqué beaucoup de, de syndromes prémenstruels par exemple chez des jeunes femmes qui sont très à cheval sur ce qu'elles mangent qui font hyper attention à chasser le gras ou bien autre. sûr du coup elles prennent pas de gras Et donc, oui. euh, sauf que le gras c'est le, le précurseur enfin le bon gras hein. mmh. les, les, les bons acides gras ce sont les précurseurs de nos hormones donc ah, si oui, on oui. n'apporte pas suffisamment de bons et précurseurs oui. on n'aura pas d'hormones et on aura beau les booster comme on veut ben, si on n'a pas, si on pas le, de quoi les fabriquer ça ne se fera pas correctement donc les acides gras aussi oméga 3 oméga oh, 6 ouais. aussi hein, en ratio euh, correct, correct et, ouais, et, ouais, et oméga qui, 3 c'est hyper, hyper, de... hyper important aussi ouais. alors l'apport d'oméga 6 on peut parler peut-être de l'onagre on en oui, entend beaucoup à parler ah bah, l'onagre elle est top bah, d'accord elle est euh, déjà riche en oméga 6, donc euh, c'est ce qui va. Déjà, c'est les précurseurs hormonaux. Mm -hmm. Et en plus, c'est anti-inflammatoire quand on le prend à, à plus forte dose. Donc, mm -hmm. ça, c'est hyper intéressant à prendre sur le, sur le cycle. Et là, pour le coup, sur la, toute la durée du cycle, on peut très bien prendre 1,5 g de donagre tous les jours, quitte à passer à 3 g de donagre sur des périodes où on est un petit peu douloureuse, parce que ça a ses propriétés anti-inflammatoires qui vont vraiment agir à ce moment-là. Mais ça, c'est mm -hmm. hyper important aussi, ouais. c'est essentiel
0: ok donc les oméga 3 tu nous as parlé moi tu m'as arrêté la <rire> noix de cajou 17 <rire> riche en tryptophane, précurseur de la sérotonine ok t'as la banane qui est riche en le petit combo banane noix de cajou on pas peut mal. Ajouter un peu de chocolat parce que c'est le ah bah, c'est
1: le les amandes aussi donc, ça, les, les amandes, amandes le chocolat ça fait toujours du bien et chocolat noir c'est <rire> top chocolat que bah, pour le magnésium aussi c'est ça Bien sûr dans tout pour le coup le magnésium on ne peut pas lui mettre plus de nerveux, synthèse
2: hormonale antispasmodique euh, c'est assez euh, c'est ouais. notre base en fait euh, ouais. le magnésium faudra en prendre on, a, on est quasi on tout être en carence ah bah, ouais. Ouais, beaucoup bah oui notre alimentation ne euh, couvre euh, pas forcément couvre hein. pas avec euh, une culture intensive, c'est vrai que les sols s'appauvrissent en magnésium, donc du coup, bah, s'appauvrissent et donc du coup, les aliments sont moins riches en magnésium. Oh, euh, J'ai envie de vous embrasser. Je, <rire> le toute la, je le répète toute la journée et là, d'entendre dans la dans la dans la bouche d'autres professionnels de santé, ouais. c'est ah, bah, très Ça c'est notre base. Ouais, le magnésium, on le dit mm -hmm. très souvent. Ah, hein. enfin, c'est notre carburant. Moi, je le dis souvent la okay. Et puis vu qu'on va arriver dans la période, on peut dire un tout petit mot sur la vitamine D. Ah, oui, bah. vitamine D aussi, bah, qui va permettre énormément la, enfin, qui va avoir un, un lien très important dans la synthèse, dans l'absorption aussi euh, et l'assimilation du magnésium du calcium qui est important aussi euh, cette balance magnésium-calcium dans le syndrome prémenstruel aussi mm -hmm. euh, donc ça c'est plutôt important d'en de, de, apporter et ça on peut l'avoir par l'huile de, de poisson l'huile de krill mm -hmm. notamment donc ça c'est riche aussi en oméga 3 donc ça peut faire un combo, combo. Euh, combo voilà. <rire> euh, ça ça peut être intéressant voilà, surtout euh, pour les euh, les patientes qui qui, qui mange, bah souvent, on ne mange pas beaucoup d'oméga 3 dans notre alimentation. Non, on manque. Donc, on on en, ça on peut ouais.
0: être une bonne idée de supplémenter. Ouais.
2: Et, et en plus, les, les oméga 3 des poissons euh, sont les plus riches en EPA et d'HA. Donc, c'est vraiment là qu'il faut. Euh, qu faut en, fin, Aller en chercher. Ouais, Aller en chercher, voilà, voilà tout à fait.
0: Donc, alors on, on, on reprend une alimentation bah, évidemment riche en fruits et légumes, ça paraît logique. Euh, augmenter les oméga 3, ouais. un petit peu d'exercice physique. On n'a pas beaucoup parlé de la gestion du stress, pourtant je,
1: je pense que c'est intéressant pour les femmes. Ouais, une... D'autant que c'est stressant d'avoir un syndrome prémenstruel. Euh, Exactement. Gestion du stress, et puis je pense que de base, en fait, ça va aussi perdre, mais arriver à accepter de s'écouter. Parce que mine de rien, s'écouter, c'est aussi accepter qu'on n'est pas au même rythme tout le temps, dans le même niveau d'énergie. Voilà, ça c'est normal, c'est physiologique. Physiologiquement, c'est normal que la période entre l'ovulation et les prochaines règles, on soit un peu plus fatigué, on soit un peu moins performante. Et du coup, il ne faut pas forcément se stresser parce qu'on n'est pas optimal Oui, il faut pas aussi d'être au tout le temps. Voilà, il faut respecter son cycle aussi. Et quand on apprend à s'écouter, finalement, c'est plus facile d'appréhender les choses et puis bah on peut se complémenter aussi bien sûr en magnésium dans cette période <rire> oui, ça. Ça, tout à euh, fait on en va le magnésium est toujours euh, toujours important mais euh, ouais je pense que le, le fait d'accepter de s'écouter
0: et de 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 de, ouais, de se foutre la paix un peu en fait mais c'est ça les
2: hein. femmes enfin, on est on est championne pour se ouais. mettre la pression toute ah, seule oui. c'est ça
0: ouais.
2: mais ouais c'est pas évident parce qu'on est tellement dans non. une euh, dans des rythmes euh de folie tout le temps, que c'est vrai qu'on se... Un petit pas de côté. Ah, et, et puis, puis c'est euh, difficile. Souvent,
0: on de... dit, on tire le frein à main, on descend de la voiture, on regarde si les quatre pneus ne sont pas crevés, <rire> et s'ils ne sont pas crevés, on remonte dans la voiture. C'est un ouais. une
2: belle image, ça. C'est Oui, pour moi, ça parle.
0: D'accord, donc, euh, on, a, on a parlé de pas mal de choses autour du syndrome prémenstruel. Vous, votre retour d'expérience euh, quand les femmes... Euh, ben, Font des. attentions à ce qu'elles mangent, est-ce qu'il est qu y a une amélioration Est-ce que les plantes que vous proposez, il y a des retours qui sont spectaculaires ah, Peut-être oui. que vous pouvez nous en parler. Ah, ouais, on a, on a mm -hmm. vraiment
1: des retours spectaculaires. Là, Moi, celui ouais. qui m'a le plus frappé, enfin que je raconte à chaque fois d'ailleurs, c'est euh, bah, l'hiver dernier, on s'est retrouvés pendant une grande période en rupture euh, dans 10. Oui,
0: encore Enfin, moi, j'en ai pas encore. Ouais, mais... bah,
1: nous, on a... Oui, quelques boîtes euh, là. Ouais, ah, je crois euh, que c'est encore en Mais oh. c'est. C'est de... cyclique, oui. Et euh, là, du coup, l'hiver dernier, on a eu une, une rupture pendant longtemps, et j'ai une jeune femme d'une vingtaine d'années qui est venue avec son ordonnance. Donc, je lui dis, ben, on n'en a pas et on ne va pas pouvoir en commander parce que ça fait longtemps que c'est en rupture. Donc, je lui dis, par contre, on peut vous proposer d'autres choses pour les douleurs, syndrome prémenstruel. Donc, je, je commence à, à essayer de voir un peu ses ce, besoins elle était pas hyper enthousiaste elle mmh. me disait oui non moi j'ai vraiment besoin de mon entadis, y a que ça qui marche bah, l'ibuprofène ça marche pas, paracétamol ça marche pas mais j'ai besoin de mon entadis et je lui dis bon bah moi ce que je peux vous proposer c'est ça donc apprendre 15 jours par mois donc je l'avais fait euh, alchimie à qui les donc je lui avais dit bah 15 jours par mois de l'ovulation jusqu'au début des règles mmh. et puis bah ça devrait vous, vous permettre de diminuer les douleurs ou peut-être même de les supprimer et le mois d'après elle est revenue euh, très, très sceptique en me disant bon j'ai pas eu mal j'ai pas eu <rire> de douleur mais c'est peut-être par hasard mais oui mais c'est souvent comme ça hein. je vais mm. je vais je vais reprendre pour voir ouais, pour mais moi bon, je suis pas convaincue quand même ouais, mais c'est vrai que je elle... remets
0: une pièce mais je suis pas sûre voilà mm.
1: et en fait elle a fait ça pendant 2-3 deux, trois, deux, trois mois et après elle m'a dit bon bah en fait maintenant j'ai plus besoin d'antanis donc, c'était, euh, c'est hyper valorisant, c'est hyper chouette. Puis, c'est hyper encourageant parce qu'on se rend compte que oui, en fait, euh, on se fait aussi une idée euh, de se dire, bah, il y a que ça qui marche, mais en fait, parfois, si on fait, bah, un pas de côté, qu'on essaye d'explorer mmh. d'autres choses, on se rend compte que, bah,
0: il y a, y a d'autres choses qui peuvent euh, aider. Oui. Bien sûr, il n'y a pas qu'une façon de soigner. <rire> c'est multiple le soin.
2: Et puis pour le coup, euh, l'avantage avec les plantes, euh, c'est que ça permet aussi, en reboostant un peu, en aidant le corps à synthétiser cette progestérone, on peut le faire sur trois cycles et puis arrêter complètement euh, cet apport, enfin euh, ce soutien. Est ça. Et que le corps reprenne le relais tout seul en fait. Et oui. l'aider. Et c'est ça qui est très intéressant en fait c'est vraiment de l'accompagner, de, 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 de le rééquilibrer en profondeur.
0: Oui. C'est ça, c'est qu'on ne va pas être obligé de prendre des cachets toute sa vie. On peut faire des, euh, des cures. Voilà, c'est ça. Hein, on peut parler mm. de cures qui peuvent être rémanentes dans le temps, laisser le corps reprendre un peu ses habitudes. Et puis, si ça se redérègle un petit peu, on peut refaire
2: une piqûre de rappel, par exemple. C'est ça. ça.
1: Exactement. Mais
2: c'est l'avantage voilà, de l'utilisation des plantes dans, les, dans le syndrome prémenstruel. Et oui, et oui. Mm. Donc, ce qui est génial, c'est qu'on a brisé une sacrée
0: idée reçue qu'on ben, ne peut rien faire contre le syndrome prémenstruel. Hein. C'est faux mm. La ouais. Ouais. Voilà. voilà, donc il euh, y a des choses euh, que les femmes euh, peuvent euh, prendre... Vous nous en avez inventé euh, certaines, enfin inventé, vous n'avez rien inventé, non, 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 mais non, non, en non, tous les cas non, vous avez pensé vos formules ouais, et vous les avez assemblées et je pense que des tas de femmes vous en remercieront. <rire> euh, je pense qu'on a fait un peu le tour euh, de la question, est-ce que vous voyez d'autres choses que vous avez envie de rajouter autour de ce thème du syndrome prémenstruel
2: moi j'aurais juste envie de rajouter euh, Alors une phrase qu'on aime bien C'est comprendre son corps C'est se donner les moyens d'agir Et c'est vraiment essayer de s'écouter pour, pour se donner les moyens de, de, de rééquilibrer en profondeur ces euh, déséquilibres et donc vraiment se donner, donner la chance à son corps de, de pouvoir s'exprimer et de retrouver son bien-être hormonal euh, en toute sérénité. Oui, c'est ça. Et puis se sortir de cette idée que le tout de
0: suite maintenant, euh, d'un antadis, comme tu le disais, ou d'un space-fond, mmh. donc ça c'est une solution ponctuelle, mais ça ne résout rien et que c'est intéressant de se dire mais si je faisais des choses en amont et alors ça je trouve que c'est compliqué la prévention, hein, je sais pas ce que vous en pensez ouais,
2: ouais, la prévention c'est toujours compliqué mais je pense que ça va venir avec le temps euh, surtout je pense pour la santé des femmes enfin, on est un peu peut-être plus à l'écoute par rapport à mm -hmm. ça et puis il y a tellement de souffrance autour du sang de vampire que je pense oui. qu'on est prête à, à le faire. Ça et va bouger. Ouais. ouais, je pense que, que ça, que ça la va Mais c'est vrai que c'est c'est pas encore. Euh, on parce qu'on est dans,
0: dans une culture du tout de suite, maintenant, pas cher, euh, si possible avec le sourire. Voilà, c'est un ça. peu, euh, un ce côté peu de... le, les envies actuelles. Mais je, vu qu'on est dans un contexte de ralentissement global, <rire> et ben peut-être que les femmes vont peut-être faire un peu plus attention.
2: Oui, et, euh, et, et surtout aussi euh, bah, les sensibiliser mmh, à ça. Parce que les femmes, elles ne savent pas en fait. Elles ne ouais. savent pas pourquoi elles ont ces douleurs, on ne leur explique pas. Et donc du coup, bah, s'il n'y a pas d'explication, on ne va pas aller chercher ça. des solutions puisqu'on ne sait pas qu'il y a des solutions. Mmh. Donc ça, c'est surtout de sensibiliser, mmh. démocratiser vraiment ouais. cette
1: puis, prise en charge. Garder, ça, ça. Euh, garder toujours en tête qu'aucune douleur n'est jamais normale. Et voilà. Mmh. Donc quoi qu'il arrive, alors que ce soit dans le cadre du syndrome prémenstruel, là on est en plein dedans, mais en fait... Pour tout, pour et tout, on n'a jamais une douleur, a, a, jamais euh, une douleur qui, qui est isolée comme ça, c'est le corps qui veut nous dire quelque chose, mm -hmm. donc si on prend le temps justement d'essayer de s'écouter de et de comprendre ce qui se passe, bah, on peut essayer de trouver une solution et puis euh, avoir vraiment
0: un, bah, un effet durable, c'est ça. Donc en discuter avec ces professionnels de santé Exactement C'est toujours une bonne idée euh, Si il euh, y a un professionnel de santé qui n'a pas euh, L'écoute nécessaire parce qu'il manque de temps Parce qu'aller en voir un autre hmm. On est nombreux à pouvoir vous aider euh, Je pense aux sages-femmes, je pense aux kinés Je pense aux infirmières ouais.
2: Aux médecins, les ostéopathes,
0: ostéopathes Il de... ouais. y a beaucoup de gens qui sont formés euh.
2: Ah oui, pour le coup il y a une prise en charge aussi euh, On en parlait, prise en charge globale euh, C'est vrai qu'il y a les plantes Le côté un peu pharma, euh, mais il y a aussi bah, tout ce qui est ostéopathe, hypnothérapeute, pour la gestion du stress, pour la gestion des tensions, euh, des ligaments, etc. ça C'est intéressant d'avoir vraiment cette prise en charge holistique euh, mm -hmm. de par différents points de vue euh, de, de professionnels de santé. D'accord. Bon, sacré bah, message d'espoir
0: pour, tout, pour toutes celles qui ont mal pendant leurs règles. Ouais. Euh, J'espère que ce podcast voyagera dans les, dans les maisons et aussi dans les cabinets de certains professionnels de santé. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Merci beaucoup, bah, à merci. Alice et Bérangère, d'avoir bah, participé. Merci. Et on vous souhaite plein de bonnes choses pour l'aventure équilibriste. Merci beaucoup. Merci. Beaucoup. merci. Cet épisode sur le syndrome prémenstruel touche à sa fin. Il est temps de lever les tabous autour des règles des femmes. Trop nombreuses sont celles qui redoutent cette période du mois et souffrent en silence. En parler à un professionnel de santé est déjà la première étape. Il n'y a pas de fatalité. Alice et Bérangère reviendront nous parler d'autres problèmes féminins très vite, notamment de l'endométriose qui gâche la vie à de nombreuses femmes. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'En Vrai, c'est ça